0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute geht es um das Thema, wie du schwierige Stellen in Klavierstücken meistern kannst. Ich bin mir sicher, du kennst auch die Situation, dass du ein neues Stück einübst und das Allermeiste gelingt sehr, sehr schnell und du kannst es fast fehlerfrei spielen. Es klingt auch schon nach Musik und nur ein paar kleine Takte wollen einfach nicht funktionieren und du hast sie schon tausendmal geübt und es mag einfach nicht klappen. Das Ganze ist einfach frustrierend. Entweder, wenn du vorspielen willst und das ganze Stück fehlerfrei beherrschen willst oder auch nur, wenn du für dich spielen willst. Es gibt immer ein paar gemeine Stellen, die einfach nicht klappen wollen. Und in dieser Folge möchte ich dir ein paar Schritte mitgeben, die mir sehr dabei helfen, dass ich diese schwierigen Stellen in den Griff kriege. Und vielleicht kannst auch du dir davon ein bisschen was abschauen. Das Meistern eines ganzen Klavierstücks führt so gut wie immer über das Meistern der schwierigsten Stellen. Der erste und wichtigste Schritt ist natürlich, dass du erkennst, welche Stellen schwierig sind und mit welchen Stellen du Probleme hast. Es gibt Leute, denen fällt nicht mal besonders auf, dass sie immer wieder über einen bestimmten Lauf stolpern oder dass sie manche Töne einfach nicht treffen. Und das ist natürlich der erste Schritt dass du merkst, mit welcher Stelle du kämpfst. Was ich auch noch sehr häufig beobachte, ist, dass viele einfach über Stellen drüber spielen und damit hoffen, ja, das löst sich schon von allein. Ich muss einfach nur 50 Mal über diese Stelle drüber üben und irgendwann wird sich das schon von allein beheben. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das klappt sehr selten. Und wenn, dann ist es sehr ineffizient. Deshalb solltest du auch beim Einüben von Stücken schon sehr achtsam sein und auch der Versuchung widerstehen, bestimmte Stellen einfach durch drüber üben perfektionieren zu wollen. Das ist sehr ineffizient. Wenn du diese schwierigen Stellen dann endlich gefunden hast und nun bereit bist, auch diese anzugehen, dann empfehle ich dir, vier Methoden auszuprobieren. Die erste ist, den Fingersatz zu ändern. Der Fingersatz ist einer der Schlüsselfaktoren beim Lernen von Stücken und wird leider häufig sehr stiefmütterlich behandelt. Ich war auch lang ein Fingersatz-Improvisierer und habe versucht, den Fingersatz zu so Spielen einfach rauszufinden. Folge war, dass ich jedes Mal einen anderen Fingersatz gewählt habe, dass ich häufig auch ineffizient gespielt habe und sich kein guter Fingersatz bei mir richtig eingeschliffen hat. Manchmal kann der Grund sein, wenn du bei einer Stelle einfach nicht weiterkommst, dass der Fingersatz nicht optimal ist. Und ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, einen neuen Fingersatz zu lernen, vor allem, wenn du schon einen eingeübt hast und er dir gewissermaßen schon in den Fingern liegt. Aber wenn du eine schwierige Passage einfach nicht hinbekommst, dann probier einfach mal, ob vielleicht ein anderer Fingersatz das Problem löst. Vielleicht hast du einen Fingersatz dir aufgeschrieben und angeeignet, der bei langsamem Tempo gut funktioniert hat, aber Sobald du Richtung Endtempo kommst, er dich einfach behindert, anstatt dass er dich unterstützt dabei, die Stelle zu spielen. Probier es vielleicht einfach mal aus. Vielleicht ähm, änderst du nur an ein paar kleinen Stellen den Fingersatz und es kann gut möglich sein, dass das allein schon reicht, dass die Stelle auf einmal wie von Geisterhand funktioniert. Die zweite Methode ist das eigene Spiel aufnehmen. Und da weiß ich auch, dass sehr, sehr viele davor ähm, Bammel haben, das eigene Klavierspiel aufzunehmen und anzuhören, ist ein bisschen so, wie die eigene Stimme aufnehmen. Das hört keiner wirklich gern, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, das wirklich mal zu probieren. Wer sich selber nie beim Klavierspielen aufnimmt, verpasst meiner Meinung nach eine der besten Möglichkeiten, das Spiel schnell und effektiv zu verbessern und dafür zu sorgen, dass es sich auch besser anhört. Und das ist ja auch das Ziel, vor allem, wenn du vorspielst oder andere auch mit dem Spiel begeistern willst. Wenn du eine schwierige Stelle aufnimmst, während du sie spielst, kannst du viel objektiver beurteilen, an was es vielleicht liegt, dass die Stelle nicht flüssig gelingt. Vielleicht ist es ja der Übergang von einem Lauf in ein Arpeggio rein oder, oder du hast bei der bestimmten Stelle rhythmische Probleme oder, oder, oder. Wenn du es aufnimmst, kannst du relativ schnell hören, welche Stellen einfach oder was an einer bestimmten Stelle einfach nicht klappt. Am besten spielst du die Aufnahme auch nicht gleich, sofort im Anschluss ab, sondern wartest ein bisschen. Dadurch kannst du es viel besser, objektiver beurteilen, weil du dann etwas Abstand auch zu der Aufnahme hast. Wenn du einen Fehler oder eine mögliche Ursache identifiziert hast durch das Aufnehmen, kannst du diese dann gezielt angehen. Noch ein Vorteil beim Aufnehmen, du hast dann deinen Fortschritt auch dokumentiert. Wenn du zum Beispiel die Stelle jetzt aufnimmst und in zwei Wochen nochmal siehst du sehr schön, ob und welche Fortschritte du gemacht hast. Am Smartphone beispielsweise wird automatisch das Datum gespeichert und du siehst sofort die Aufnahme und das Datum und wie dein Fortschritt über die Zeit war. Das Ganze hilft dir auch dabei, dass deine Motivation hoch bleibt. Wenn du siehst, wow, in vier Wochen habe ich aber ganz schön viel geschafft, so im Rückblick, dann bist du motiviert und oft merkt man die kleinen Fortschritte gar nicht so sehr. Aber wenn du den heutigen Stand mit dem von vor ein oder zwei Monaten vergleichst, dann merkst du erst, wie viel du wirklich geschafft hast. Das ist ein bisschen so wie bei Leuten, die abnehmen, wenn die täglich oder alle paar Tage ein Foto machen und dann nach zwei Monaten die Fotos checken, dann sehen die, wow, es hat sich wirklich was getan. Wenn du aber nur täglich in den Spiegel schaust, dann siehst du nicht so sehr den Fortschritt. Der dritte Tipp ist, schwierige Passagen in noch kleinere Teile zu unterteilen. Beispielsweise kannst du einen schwierigen Lauf in zwei Hälften aufteilen und beide Teile separat üben und dann am Schluss wieder zusammenfügen. Am besten variierst du auch die Aufteilung etwas und machst meinetwegen zuerst die siebte bis zur 14. Note und die erste bis zur sechsten Note und dann machst du 1 bis 5 und 6 bis 14 oder so. Dass du auch nicht immer an den gleichen Stellen aufhörst zu üben, dann gelingen auch die Übergänge viel flüssiger. Was ich an dieser Stelle auch noch unbedingt anmerken muss, du solltest vermeiden, mechanisch zu üben. Wenn du schwierige Stellen, wie zum Beispiel einen Lauf oder eine rhythmisch schwere Stelle übst, bitte halt die Konzentration hoch, und versuch nicht einfach nur mechanisch die Stelle 20 mal zu üben. Wenn du sie 5 mal konzentriert übst und wirklich bei der Sache bist, holst du deutlich mehr raus, als wenn du nur 30 oder 40 mal mechanisch drüber übst. Notfalls machst du eine kleine Pause und übst dazwischen vielleicht andere Stellen und dann kommst du irgendwann wieder zu der ursprünglichen Knackpunktstelle zurück. Der vierte Tipp ist, spiele mit Rhythmus und Geschwindigkeit. Eine sehr wirkungsvolle Methode, die ich immer gerne verwende, ist das regelmäßige Stoppen. Zum Beispiel, dass du bei einer schwierigen Stelle, die über drei Takte geht, an jedem Taktstrich anhältst und dann weiter übst. Dadurch übst du die Teile unabhängig voneinander und übst auch das Anfangen von verschiedenen Stellen, dass du zum Beispiel auch mittendrin anfangen kannst und trotzdem flüssig weiterspielen kannst. Einer meiner absoluten Lieblingstricks für schwierige Stellen, vor allem für Läufe und Apechos, die einfach nicht flüssig gelingen wollen, ist das Spielen mit falschem Rhythmus. Zum Beispiel kannst du die Stelle stark punktiert spielen, also jede zweite Note deutlich länger halten oder du kannst sie zu so Dreiergruppen zusammenfassen und Triole spielen oder ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du den Rhythmus ein bisschen veränderst und dadurch wirst du die Stelle insgesamt auch wieder flüssiger hinbekommen. Du wirst sehen, wenn du dann wieder zum originalen Tempo und zum originalen Rhythmus wechselst, dann wird dein Spiel viel flüssiger sein. Probier es aus. Jeder, der ernsthaft übt, weiß, wie wichtig ein langsames Übetempo ist. Also, dass du wirklich dich zwingst, schwierige Stellen langsam zu üben und langsam das Tempo zu steigern, ist auch was, womit ich immer wieder kämpfe. Ich neige auch dazu, viel zu schnell im Originaltempo zu spielen, aber Deutlich schneller macht man Fortschritte, wenn man das langsam einübt. Aber manchmal kann es auch sinnvoll sein, das genaue Gegenteil zu machen. Wenn du eine Stelle einfach nicht hinbekommst, versuch doch einfach mal, sie schneller als im Originaltempo zu spielen. Wenn du also über dem Endtempo spielst und dich darin verbesserst, dann kann es sein, dass dir danach das Originaltempo deutlich leichter fällt und das sich auch wieder flüssiger anhört. Diese Methode solltest du aber nur verwenden, wenn du etwas fortgeschritten bist und du solltest auch unbedingt ein Tempo wählen, bei dem du nicht verkrampfst. Also es bringt nichts, wenn du eine Stelle doppelt so schnell übst, aber deine Finger nicht locker sind und du die Stelle ganz unrund spielst. Das waren meine vier Lieblingsmethoden, mit denen ich schwierige Stellen versuche zu knacken und damit auch das Stück zur Perfektion oder deutlich näher an die Perfektion bringe. Vielleicht hast du auch Lieblingsmethoden, die du anwendest, wenn eine Stelle einfach nicht klappen will. In diesem Fall würde ich mich freuen, wenn du mich kontaktierst. Die Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage oder auch in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Shownotes und auf pianobeat.de.